0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se han apagado todavía los ecos del cincuentenario del golpe de Estado de Pinochet en Chile, que dio lugar a largos años de dictadura, represión, tortura y, sobre todo, desapariciones. Nuestro invitado de hoy, el hombre de teatro chileno Moisés Angulo Matamala, presenta en el Teatro Alef, en Ivry-sur-Seine, localidad a dos pasos de París, una performance que da respuesta a la pregunta histórica de ¿Dónde están? Su título es contundente. Aquí están. Muy buenas tardes, Moisés. Moisés Muy bueno. Angulo, Angulo Matamala. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Eh, solo un viejo militar puede responder a esta pregunta de dónde están, ¿no? ¿Cómo nace la idea?
1: La idea nace eh, a propósito de la emblemática frase dónde están, utilizada por los familiares chilenos, chilenas y del mundo, eh, que tienen detenidos desaparecidos eh, a sus seres queridos es eh, para la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. Y en un contexto en el que Chile estaba muy silencioso, previo al, al, a la revolución del 18 de octubre del 2019, eh, había mucho silencio y con respecto sobre todo a los estragos de la dictadura, a las personas como mi madre, que ya tienen 70 años, que todavía están en los tribunales de justicia exigiendo justicia, eh, se les decía que se fueran a las casas, que, que ya estaban locas, que eran personas que, que, que vivían en el pasado, que ya era tiempo de olvidar. Entonces no había mucha manifestación y artísticamente también había un silencio grande. Entonces surge la idea de elaborar una imagen, en este caso un soldado con una máscara eh, que saca la lengua y carga un cartel con la frase «Aquí están», que intenta actualizar un poco esa frase y, en el fondo, eh, otorgarle la responsabilidad al ejército de Chile de romper el pacto de silencio que tienen para poder eh, dar con los paraderos de los cuerpos.
0: Hay cosas que son imposibles de olvidar. ¿eh? Así es. Permíteme que explique, Moisés, que has nacido en la ciudad alemana de Hamburgo en 1985 y que eres hijo, como decías, de, de exiliados chilenos, con, con un fuerte compromiso político, ¿no?
1: Así es, o sea, eh, las familias que tuvimos, eh, padres exiliados, eh, padres en la lucha contra el gobierno, contra la dictadura de Pinochet, eh, eh, tuvimos que eh, resolver, digamos, de acuerdo a esas circunstancias. Y en mi caso nací en Hamburgo, después viví en Argentina, después en Chile, de modo clandestino. Eh, y sin duda que eso eh, fortalece nuestra... Nuestra, ...nuestro compromiso al respecto de un teatro político... ...de un teatro que debe eh, confrontar, digamos... ...estas cosas que se mantienen silenciadas
0: por, por las instituciones. Eh, ¿qué, ¿Qué significaba para ti de niño Chile? ¿Era una tierra mítica quizás? ¿Se contaban sus aventuras en la guerrilla tus padres?
1: Sí, eh, el mito más bien eran, en ese caso, mis padres... ...porque yo muy, muy, a muy temprana edad llegué a Chile a vivir con una tía y a los seis años recién conocí a mi madre y a mi padre que me vinieron a buscar cuando ya había llegado la dictadura, entre comillas, a Chile eh, entonces ellos eran como estos héroes que estaban luchando contra la dictadura de manera clandestina entonces eh, solo sabía a través de sus cartas que su lucha era colectiva que era un intento por, por mejorar la sociedad de los niños de todos por supuesto. Uh,
0: la performance, aquí están, nace un poco desde el de street art. Eh, es cierto que el rap fue tu primera actividad artística, que rapeas desde los 12 años.
1: Exactamente, rapeo desde los 12 años. Eh, he tenido diferentes grupos de rap. También ahora estoy a cargo de la organización de duelos de rap, de duelos verbales, eh, con un festival que se llama Barrabase. Y esto también está dentro de la obra, la música de la obra, la instrumentalización de la obra tiene que ver con los ritmos de, de arte urbano cercanos al hip hop y al rap.
0: Finalmente llegas a formar un grupo que se llama Astropoetas, estás elevando el nivel del rap, ¿no? A la poesía.
1: Bueno, yo siempre, bueno, el teatro y el rap tienen eso, que la palabra es la acción, una de las acciones eh, fundamentales, y, y nada, es una, una escuela también donde uno va aprendiendo, y en este caso Astro nos permitió nuestro primer viaje a, a Europa, gracias a Astropoetas pudimos cantar en Hamburgo, de hecho en Berlín, y... Eh, están íntimamente ligadas actualmente, acabo de dirigir una obra en, en Chile que era un enfrentamiento entre Juan Radrigán, un dramaturgo y William Shakespeare eh, a través de esta idea de batallas escritas entre autores eh, que se mezclaban raperas y actrices entonces creo que estoy en un momento donde eh, por fin después de años he podido como unir ambas disciplinas en una, en una puesta en escena.
0: Finalmente la industria musical, en la industria musical el rap es lo que da más dinero, ¿eh? Eso
1: pareciera ser, en Chile no no me consta, <risa>
0: pero porque Chile
1: eh, el rap en Chile está muy ligado como al pueblo, a la, a la, a la, a la resistencia, siempre ha estado ligado como en un mensaje a la lucha de clases, entonces ese ese rap no, no vende mucho.
0: El lunes precisamente tuvimos como invitada a la chilena, a la rapera chilena Ana Tijú, que presentaba un nuevo disco, eh, muestra que el rap chileno atraviesa fronteras, ¿no?, eh...
1: Sí, el rap chileno, eh, el rap tiene mucha trascendencia en Chile, desde tú vas a cualquier ciudad de Chile y siempre va a haber alguien rapeando en una plaza, siempre va a haber alguien improvisando, eh, haciendo freestyle y y como te decía, eh, es, está íntimamente ligado con el pueblo en el sentido político, siempre ha estado como a la defensa de, de las circunstancias en que, que se vive en Chile, de esa brecha social que existe, entonces eh, se siente muy comprometido el, la sociedad chilena con, con, con el verbo en el rap.
0: Precisamente tu primer papel como actor profesional lo haces gracias al rap, ¿no? Te, te pidieron que cantases, ¿no? O que rapeases.
1: Así es. Mi primer trabajo fue? fue la tercera obra, así se llamaba, eh, de Teatro La María, que fue precisamente la primera obra que me trajo a Francia. Estuvimos en el Festival Translatín de Bayon eh, el 2007... Y, y también recorrimos por Francia, Cahors, Lille, Evry, Nantes, tuvimos una gira larga con esa obra y claro, eh, con el tiempo pude asimilar que en el fondo mi primer trabajo estuvo impulsado por el rap por lo tanto siempre ha estado eh, cruzada esas, esas dos disciplinas en mi trabajo
0: ¿Vas a fundar un taller que se llama Vitaco eh, Rap, si no me equivoco, con Nicolás Aguirre? Que es el músico de, de vuestra compañía, ¿no?
1: Así es, hacemos ese festival, o sea, hacemos ese taller que, que en el fondo es poner al alcance de las personas, de cualquier persona. Hemos tenido eh, niñas y hemos tenido señoras eh, rapeando, eh, hemos hecho el taller en diferentes lugares de Chile, también lo hicimos en Berlín. Eh, y claro, en ese sentido es como poder acercar y compartir eh, herramientas lingüísticas para el uso de la palabra en el ritmo y descubrir poesía, eh, la poesía que está en cada una de las personas que se integra a este taller.
0: ¿Qué, ¿Qué te interesaba del teatro? Quizás eh, podría llegar a un público mayor... que el teatro tiene el,
1: la hermosa relación de enfrentar a la humanidad consigo misma y creo que eso es lo que más me interesa, descubrir aquellas preguntas que nos remueven, que nos modifican, que ayudan a que una sociedad invisiblemente eh, cambie. Eh, creo que eso es lo, lo que más me motiva y me, me sigue impulsando, inspirando para, para
0: seguir. Uno de vuestros montajes es Algernon, si no me equivoco. Ahí metéis incluso un poco de ciencia ficción, ¿no? Eh, es una manera de, de ver nuestra sociedad de una manera diferente, quizás.
1: Ciencia ficción eh, ha sido como una base muy, muy sólida en, mi, en, mi, en mis principios. He leído mucho de ciencia ficción. Tengo un hermano que se llama Marcos Ríos, que es el hijo de Elvid, mm -hmm. que también actúa en nuestra obra, que es como especialista en ciencia ficción y escogimos ese relato, eh, Flores para el Gernón, eh, para poder mo montarla en Chile y y ese fue un monólogo que actuaba yo con un pequeño ratoncito de laboratorio que nos acompañó durante dos años, eh, viajamos por Chile.
0: ¿El mismo? no cambiaste. El mismo, sí,
1: no. a, de, actuó más de 50 funciones, de hecho después lo llamaron a actuar de otras compañías <ríe> y eso también nos permitió venir a España, estuvimos en el Festival Internacional de Cádiz eh, con esa obra y... Nada, fue, fue una muy bonita experiencia que después nos llevó a montar Metamorfosis, también en clave de ciencia ficción de Franz Kafka. Tuvimos una, como una, un pequeño viaje al respecto de la ciencia ficción en el teatro. Eh,
0: volvamos a Aquí están. Eh, Maya Angulo es la protagonista de la obra. Eh, fue miembro de la guerrilla Movimiento de Izquierda Radical, MIR, eh, junto a su marido Herbiter Ríos. Eh, es tu madre, ¿no, Maya? ¿Qué, Así qué, qué, es. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente uno estando actuando con, con su madre? Bueno, ella nunca se había
1: subido a un escenario. Eh, yo tengo 39 años y nunca tampoco había tenido eh, las herramientas para enfrentar este tema. Eh, porque en Chile eh, existe como un ángulo eh, al respecto de este tema que hace mucho rato ya no nos removía. Eh, sobre todo como institucionalmente se tomó la memoria como a partir de cifras reparatorias, del lugar más autocompasivo, de la victimización. Eh, y poco se recordaba eh, a las personas, las familias de esas personas, las vidas de esas personas que desaparecieron o el porqué, los impulsos que los llevaron a luchar contra eh, la dictadura. Entonces, eh, en este caso, eh, como surgió a partir de este street art de pegar un afiche antes de, de pensar en hacer una obra, ella se vio muy involucrada desde el principio, le llamó la atención porque se trataba de Erbit, de su esposo, y la invitamos a participar, eh, ahí se está viendo en las imágenes, a tomar un, una, un desayuno eh, y nos vestimos de militares y ella tuvo un poco de resistencia en un primer momento, pero finalmente accedió y para mí es hermoso que ella vuelva a Europa ahora, pues no volvía desde su exilio de hace ya, no sé, 30 años aproximadamente y ella ahora tiene un espacio donde esa lucha puede ser escuchada por otras personas en, en Chile, tanto en Chile como acá, y eso también le ha permitido poder seguir insistiendo en esta búsqueda que no se acaba nunca, pues es imposible encontrar la tranquilidad si hay un ser querido al que le desaparecieron su cuerpo y su
0: vida. Te había contado a ti antes esa experiencia, o en la obra está contándote contando cosas que tú nunca habías oído.
1: Todos los días ella cuenta cosas distintas porque es no es un texto cerrado, es algo que ella está recordando mientras lo dice y siempre encuentra detalles nuevos que nosotros nos sorprendemos y vamos entendiendo mejor cómo ella vivió ese momento y... Y claro, como tú decías, ella estaba en primera línea, digamos, de la lucha. Por lo tanto, ella sabía y tenía muy asumido el riesgo vital en el que se encontraba. Y por eso nosotros vivimos separados de ella durante harto tiempo, porque ella nos dejó en diferentes lugares. A mi hermano en Cuba, en lo que se conoció luego como el edificio de los chilenos, donde papás sociales cuidaban a los niños de, de los guerrilleros, eh, Así que es, me parece que, por lo tanto, para nosotros tiene mucho sentido eh, que ella esté hoy aquí
0: eh, haciendo esta obra. Habéis hecho esta performance en Chile, en Santiago, un 11 de septiembre, el año pasado. Me imagino que, que estuvo lleno de emoción ese día, ¿no? Sí, la verdad es que eh, nosotros hicimos esta obra un,
1: como unos meses antes de que eso pasara. Y, y también pasa mucho que en las fechas... Eh, importantes como que la emoción se aglomera, se, se hace más expansiva y bueno para los que puedan ver esta obra el viernes en el alef son dos funciones a las 6 y a las 7 y media eh, podrán conocer un poco de lo que se sintió esa experiencia a, en la voz y en la palabra de mi madre Maya.
0: Precisamente lo hacéis en un teatro muy especial para los chilenos aquí en París, en ivoix seine el Teatro Aleph, que fue fundado por Óscar por Castro, gran hombre de teatro chileno, eh, símbolo del exilio aquí en París. ¿Qué, ¿Qué representa para vosotros trabajar en ese teatro precisamente?
1: Pues eh, tiene mucho sentido, nos parece muy coherente, eh, precisamente nosotros nos acercamos a teatros que tuvieran alguna relación con Chile en primera instancia, con Latinoamérica y con la lucha social, eh, en este caso eh, no podía ser un mejor lugar, como tú dices, eh, Oscar vino acá como exiliado y construyó un mundo y levantó un teatro que hoy día es muy importante para toda una comunidad, eh, entonces creo que del exilio también surgieron muchos encuentros entre países y ciudadanos que, que elevaron frutos y en este caso el Alef es uno de ellos y entonces estamos muy contentos de poder estar ahí
0: haciendo esta obra. Después de las dos funciones el viernes habrá un conversatorio además, ¿no? Eh, me imagino que tu madre estará presente también. Por supuesto, hay, en cada función hay un
1: pequeño conversatorio. Y también eh, hemos invitado a organizaciones que puedan compartir, organizaciones de expresos políticos eh, chilenos, de exiliados también, que sean parte de ese conversatorio entre el elenco y el público.
0: En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el Teatro Alef en Ibris-sur-Seine, ¿no? para las dos funciones y el conversatorio uh, de... Moisés Angulo Matamala, del Grupo Chileno 1234. Por cierto, ¿de dónde sale el 1234? Eh, 1324.
1: ¿sí? Ah, 13. Perdón, lo he dicho mal. 1324. 1324. Eh, es un juego de dados. Es un juego de dados que ojalá tengamos algún día el gusto de compartir.
0: ¿Es difícil? No, pero es adictivo. <risa> en fin, pues lo intentaremos algún día. En fin, muchas gracias, Santiago, por haber estado, perdón, Moisés, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te dé las gracias a Vanessa Albasó y a Adrián Togó, que se han ocupado hoy de la, de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santiago, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.